0: Bonjour, c'est Marine dans Crise. Je suis heureuse de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Je voulais aussi vous remercier pour votre fidélité et d'être à chaque fois plus nombreuses et nombreux à écouter les épisodes de ce podcast. J'ai ouvert cette année un nouveau format, celui du répondeur en crise. Donc pour celles et ceux qui le souhaitent, vous pouvez m'envoyer l'histoire que vous souhaitez partager via un vocal ou un audio. Et le témoignage peut bien sûr être anonyme, si vous le souhaitez. Donc si vous avez envie de partager une crise que vous avez traversée, vous pouvez m'écrire sur le compte Instagram @ancrispodcast, et je vous donnerai le numéro du répondeur. Pour ce nouvel épisode, j'accueille au micro Milo pour parler d'identité de genre et de non-binarité. Car être soi et réussir à savoir qui l'on est vraiment, ce n'est pas toujours simple et c'est même parfois douloureux. Milo nous raconte son enfance au sein d'une famille aristo et catholique, ses premiers questionnements, quand sont arrivées les premières attirances pour des personnes du même sexe, puis comment son orientation sexuelle l'a amené à questionner son identité de genre jusqu'à son changement de prénom. Vous écoutez En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Pour ce nouvel épisode d'En Crise, je suis heureuse d'accueillir au micro Milo. Bonjour Milo. Bonjour Marine. Donc Milo est morte de rien. rire.
1: Je suis désolée. Bon, ce on se connaît déjà et t'as pris ta voix de podcasteuse.
0: Voilà, c'était ma voix de podcasteuse. Oui, c'est ça. Pour celles et ceux qui ne te connaissent pas encore, Milo, est-ce que tu peux nous dire en quelques mots qui tu es Je m'appelle
1: Milo, j'aime beaucoup les livres. J'habite à la campagne, j'écris de la poésie un peu et je lis des histoires. J'aime le soleil et aller me balader au bord de la mer, parce que j'habite au bord de la mer. Un livre à nous recommander que tu as lu dernièrement Ouais, celle qui devint le soleil de Shelley Parker Chan, c'est de la fantaisie queer, hyper kitsch, super flamboyante, c'est trop 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 bien.
0: Je le mettrai en lien de l'épisode pour ceux qui veulent découvrir le livre. J'aime bien commencer les histoires par le début, et le début c'est l'enfance. Est-ce que tu peux nous raconter un peu comment était ton enfance
1: alors moi, du coup, j'ai grandi dans une famille euh, catho, très bourgeoise. Enfin, mon père est bourgeois et ma mère, c'est une aristocrate, euh, donc la vieille noblesse française. Et mon père vient de la bourgeoisie, euh, plutôt euh, de province. Et j'ai quatre frères et sœurs. Moi, je suis numéro quatre et j'ai grandi dans un environnement du coup très... Euh, Là, par exemple, en ce moment, on parle beaucoup du collège lycée Stanislas dans les médias. Moi, mes frères, ils ont fait leur sixième à Stanislas et je connais plein de gens qui ont été là, dans ce milieu-là. J'étais au collège lycée privé catholique. On avait la catéchèse par des prêtres en soutane qui nous disaient euh, que l'IVG, c'était pas terrible. Et euh, évidemment, il fallait pas trop être euh, ouais, différent enfin, en termes de queerité. Du coup, j'ai grandi dans les beaux quartiers euh, à 5-10 minutes de l'Assemblée nationale. Dans le 7e arrondissement, dans un immense appartement. Et j'ai une enfance bah, matériellement hyper privilégiée, mais c'est vrai que euh, j'ai pas vraiment grandi avec des gens qui savaient trop comment faire pour aimer. Mes parents viennent tous les deux d'une famille dysfonctionnelle et... et voilà quoi. Donc c'était une enfance assez, quand même plutôt triste. Euh, je pense que je sentais déjà que j'étais assez différent de ce qu'on attendait de moi aussi neurodivergent donc euh, voilà, la différence à plusieurs endroits. Et euh, par contre, j'ai passé énormément de temps avec mon meilleur ami d'enfance, avec qui j'ai grandi, qui a été mon voisin de palais. Et euh, là, on allait beaucoup à la campagne, dans sa famille, c'était trop bien. On faisait plein de jeux, et là, j'ai eu une enfance où... Ouais, lui, c'était un garçon, enfin, il y avait un truc déjà un peu trouble dans le genre, je pense aussi, dans cette amitié, et c'était trop bien. Et sinon, j'ai toujours énormément lu des livres, euh, j'ai passé mon enfance la tête dans les bouquins. Je crois que j'ai appris à lire seule. Enfin, je me raconte cette histoire-là, en tout cas, que ma sœur m'avait lu, je sais pas, un ou deux chapitres d'Harry Potter, et je voulais trop savoir la suite. Du coup, j'ai appris à lire un peu toute seule pour pouvoir euh, les lire. Donc, je, ouais, je lisais énormément, et je jouais avec mon amie d'enfance, et, et j'étais assez triste. J'étais dans son grand appartement bourgeois, assez mort-vivant. Enfin, il y avait de la vie, mais, mais pas... Je sais pas, pas de la vraie vie. Donc Pour celles de ceux qui nous
0: écoutent et, et qui ne voient pas Milo, on ne se dit pas effectivement que tu as grandi dans une grande famille aristocratique. <rire> en tout cas, tu, tu as changé ces codes-là. Et c'est drôle et, et étrange de t'imaginer au milieu de prêtres en soutane et une, <rire> une, une euh, éducation religieuse. En plus, je ne sais pas si tu as dit ton âge, mais tu es jeune.
1: Ah oui, je n'ai pas du tout dit mon âge, j'ai 28 ans. Au lycée, euh, on avait reçu Frégide Barjot euh, pour nous faire une Sympa. conférence. Mmh. C'était l'ami de la mère d'une copine de lycée. On avait aussi reçu un gars qui s'appelait Laurent Gay, qui avait le sida et qui avait trouvé Dieu, et qui était hétérosexuel, qui avait été dans la rue. Enfin... C'est un peu foulou tout ça, mais... Ouais, moi, mes parents, ils ont marché contre le PAX en 99, si je ne me trompe pas, parce que ça allait euh, être la fin de la famille. Puis après, ils ont marché contre le mariage gay en 2012-2013, parce que ça allait être la fin de la famille.
0: C'est fou d'imaginer qu'il y a encore des, des éducations euh, aussi euh, à l'ancienne, en... et il n'y a pas si longtemps que ça, parce que donc, tu, tu es jeune. J'allais faire la, la transition, mais je pense qu'on a un peu spoilé sur la crise euh, que tu viens nous nous raconter qui est comment tu as réussi ou tu cherches ta place euh, euh, en dehors de cette famille qui te correspond pas forcément à quel moment de de l'histoire tu veux faire commencer la crise
1: ouais je dirais peut-être euh, à mes 20 ans en fait je suis partie faire une année d'études à Édimbourg au Royaume-Uni je suis partie euh, seule euh voilà, dans, enfin, dans un pays que je ne connaissais pas. Du coup, j'ai toujours été très démerde très indépendantes, parce qu'il fallait, quoi. Euh, mes parents ne sont pas des gens hyper soutenants, émotionnellement notamment, et sur d'autres volets. Du coup, je suis partie là-bas, et je me rappelle très bien, j'avais un amoureux. Enfin, j'ai rencontré un amoureux là-bas, et puis on rigolait trop, parce que je disais, ah euh, je crois que quand même, j'aime bien les filles aussi. Et on avait le même crush sur la même fille. Mais en fait, je me rappelle de ça, et c'était léger, et joyeux. Un de mes colocs était un mec gay assez flamboyant. Il était trop chouette. Il était américain et on avait une super connexion. Je sortais souvent. C'était à l'époque où je, je sortais, je buvais beaucoup d'alcool, je faisais la fête. Et on allait dans un bar gay à Édimbourg ensemble. Et du coup, j'ai toujours eu une appétence pour la culture queer en général. J'ai défendu très fort le mariage gay auprès de ma famille notamment. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi elles étaient contre. Mais sans savoir, en fait, que moi, je faisais partie de la fanfare, quoi. Enfin, une façon de dire que je faisais partie de la communauté LGBT. J'adore de le dire comme ça, je faisais partie de la fanfare. <rire> si on dit comme ça avec un pote, on est en mode, ah, lui, il fait partie de la fanfare, tu crois pas, mais, mais c'est pas bien de présumer des orientations de genre et sexuelles des gens. Donc, je pense, à ce moment-là, en fait, j'ai eu comme un petit éclair de... Oh Peut-être que je suis un peu queer, et puis après, chouk, ça s'est refermé, je suis rentrée en France, puis j'ai vécu d'autres trucs. Mais ça m'a toujours poursuivi en fait, enfin poursuivi Quand j'étais, euh, j'ai habité dans un autre pays, j'allais tout le temps euh, voir des drags shows. Il n'y avait pas vraiment de raison pour que j'aille tout le temps voir des drags shows, mais je ne sais pas, je me sentais hyper touchée. « Laurence Anyways » de Xavier Dolan, euh, un film qui parle de transition qu'on peut vraiment critiquer à plein d'endroits, mais... Euh, en tout cas un des premiers que moi j'ai vu, qui est sorti je crois en 2012, c'était mon film préféré, Tout sur ma mère d'Almodovar, c'est un film qui m'a bouleversée, enfin je me suis toujours sentie très en lien sans trop pouvoir l'expliquer avec la communauté LGBT, et... mais c'était impossible pour moi de me l'avouer, parce que j'ai grandi dans une famille où, bah, très homophobe en fait, hein. mais pas homophobe en mode euh, si t'es gay on te fout dehors, parce que mes parents sont des gens très ambivalents et et finalement, il, comme me l'a dit ma mère une fois, « Tu vois, on t'a pas foutu dehors, <rire> malgré tout. »« Ah, merci, maman !»« Merci, c'est ouais. super sympa. » Il n'y a pas cette violence-là, mais par contre, vraiment, de l'homophobie hyper latente, hyper... Euh, euh, je sais pas, j'sais, je me rappelle mon père, par exemple... Euh, traité euh, de la Noé qui était mère de Paris, de gauche euh, d'enculé, de qu'il y avait une scène euh, d'homosexualité. Enfin, en tout cas, plus ou moins... Enfin, euh, déjà, il n'y a pas beaucoup de représentations, mais dès qu'il y en avait à la télé, j'entendais ma mère dire Burk". Donc, euh, mm. moi, « Burke ». Donc, moi, j'ai enfin vraiment intériorisé tout ça, internalisé euh, le fait que c'était Burke et qu'il ne fallait pas, et que c'était impossible. Et en plus, je ne sais pas, je me rappelle, mais tu vois mes premiers rêves érotiques, euh, c'était avec des filles Enfin, vraiment, je les ai mis de côté, quoi. Mmh. C'était comme si ça n'existait pas.
0: Oui, tu refoulais.
1: Ouais, complètement.
0: Mais malgré ça, tu disais que tu t'étais opposée à tes parents quand il y avait eu le mariage pour tous et que tu leur avais tenu tête en disant que tu étais en désaccord. Donc, tu arrivais quand même à, à t'opposer à eux et à leur dire votre mode de valeur n'est pas bien
1: Oui, carrément, Ouais, Moi, j'ai rencontré le féminisme en allant à la fac à Nanterre. Tu vois, je sortais de mon petit lycée euh, du 7e et je me retrouve qu'avec des gauchos... Euh... Je rencontre mes premières personnes qui votent à gauche de toute ma vie. Euh, en plus, mes copines, c'était euh, une meuf racisée, euh, super euh, féministe, euh, et euh, une meuf lesbienne, qui s'est découverte lesbienne un peu plus tard, et un mec gay. Enfin bon, voilà. Donc je me suis vraiment en fait politisée à ce moment-là. Le féminisme, ça a été hyper fort et je me suis beaucoup euh, hissée contre mes parents. Mais tant que ça me concernait pas, enfin tant que ça ne contactait pas la honte. Mm c'était possible en fait une fois que j'ai vraiment commencé à comprendre que moi j'étais queer bah mmh. ben là euh, j'ai dû faire avec toute la honte que j'ai mangé quoi enfin on ouais. me l'a donné à manger je l'ai avalé et, ouais. et j'en ai encore hein. donc je pense enfin je fais le lien parce que pour moi ma sexualité donc je suis enfin moi je suis attirée par des personnes queer en fait euh, au-delà du genre donc peut-être sexuel, mais je vais quand même juste être attirée par les personnes queer donc ça veut dire euh, Juste des personnes de la, de la communauté LGBT. Mais je vais pas être attirée par un mec si cis-hétéro. Ça, ça m'arrive pas. Et d'ailleurs, les amoureux que j'ai eus, c'est un peu la contrainte à l'hétérosexualité d'Adrienne Rich. Quoi. Enfin, ça marchait pas pour moi. Enfin, bon, voilà. Donc c'est un peu le trouble aussi sur ce volet-là. Mais euh, j'ai du mal à me dire lesbienne. Mais je pense que je suis quand même plus lesbienne qu'autre chose. Je sais pas trop. Euh, mais pour faire le lien avec le genre, qui est à la base le sujet de la crise. Bah, du coup, il y a eu ce premier euh, coming-in vraiment me dire ah en fait euh, en fait je suis pas hétéro qu'est-ce que ça veut dire ça a mmh. été en fait c'est quand je suis tombée euh, amoureuse de une très bonne amie à moi enfin on est tombé en amour quoi et là j'ai pris conscience de ce qui avait pu être une idée ah c'est possible d'aimer les filles je sens que j'ai mmh. des attirances et là c'est la réalité j'ai complètement paniqué c'était euh... enfin je me suis rappelée toute la violence quoi elle est ressortie c'était assez dur
0: quand tu dis que tu es tombé en amour avec euh, cette amie, dans le temps, il y a eu un moment où tu te dis « Ah tiens, je me rends compte que je suis euh, amoureuse, mais j'en fais rien » ou ça a tout de suite été « Ah, je, je suis amoureuse et du coup, je passe à l'action, on passe à l'action et, et on se rapproche d'une manière plus sentimentale ».
1: Ouais, non, quand même, ça a été « Ah, on se rend compte qu'on est amoureuse et on se le dit, et, et ça se passe ». Bon, après, ça n'a pas duré très longtemps, et c'était assez douloureux comme relation et difficile, mais pour plein de raisons qui ne sont pas forcément liées à, à ça. Mais du coup, je crois que j'avais déjà ce, ce premier vécu de être bi, c'était compliqué, quoi. Enfin, c'est le mot que j'utilisais à l'époque. Aujourd'hui, je ne sais pas trop, c'est un peu flou. Je suis rentrée en France euh, avec le confinement. Et euh, je suis partie de Paris il y a quasi deux ans. Je suis partie m'installer en Bretagne. Et là-bas, euh, je suis vraiment partie m'installer auprès d'amis euh, très très proches qui sont euh, des personnes queer en fait. J'ai commencé à relationner avec une personne non-binaire. Euh, C'était la première fois que je rencontrais une personne euh, non-binaire, enfin en tout cas qui n'était pas cis. Donc j'ai commencé à nouer ces liens-là très fort et à me sentir à la fois de plus en plus moi-même, de plus en plus en décalage avec d'où je venais. Donc ça, quand même, niveau de qui je suis, où vais-je, c'était hyper compliqué. Et en... quand je suis arrivée en Bretagne, je me disais, je sais pas comment je m'appelle, en fait. Enfin, ça va y avoir vraiment un truc, je pense, ma crise, en fait, c'est plus pour donner le contexte, cette histoire de sexualité, parce que pour moi, c'est complètement lié. Mais c'était vraiment, ah, en fait, je sais pas comment je m'appelle et je me rappelle très, très bien. Même l'été d'avant partir en Bretagne, où j'étais un à une, euh, des vacances féministes avec un collectif dans lequel je fais partie, enfin féministe et queer qu'avec des, des meufs et des personnes queer euh, et trans et, euh, et on était tous là et c'était trop bien et je me rappelle une des filles s'est fait couper les cheveux par une autre, c'était hyper beau, elle a vachement pris soin de ça, ça a duré des heures et tout et je me disais ah, j'aimerais trop avoir les cheveux courts comme ça et, et c'était un peu le début de je me reconnais pas dans la glace moi j'avais des cheveux, en plus j'avais des très beaux cheveux euh, blonds ondulé enfin j'avais vraiment des beaux cheveux quoi, donc toute ma vie on m'avait dit il faut bien prendre soin de ses beaux cheveux de femme. Euh, ma grand-mère là me l'a redit encore, euh, je suis pas du tout out auprès de la grande majorité de ma famille. Je me dire ah mais ça te va bien les cheveux courts, mais euh, mais quand même les cheveux d'une femme c'est son atout et tout. Je te en dis oui oui mamie, d'accord. Si tu savais. <rire> c'est ça. Donc j'ai commencé en fait je me reconnaissais plus dans la glace, mais en même temps j'arrivais pas à Aller vers des choses qui me plaisaient plus. Moi, j'ai aussi grandi dans un truc vraiment de... Ma famille dicter ce qu'était le bon goût. Il y a mmh. des choses qu'on met, des choses qu'on ne met pas. Beaucoup de moqueries si on ne correspond pas au code. Enfin, du coup, moi, j'avais vraiment très peur, en fait. J'ai grandi un peu dans, bah, dans la peur d'être moi ou de devenir moi. Donc, par exemple, je, je me rappelle, je m'imaginais acheter des Doc Martins. J'étais en fait, j'aimerais trop avoir des Docs. Et ça me semblait une transgression énorme. Et donc, j'ai fait petit à petit... Je me suis coupée les cheveux quand j'étais en Bretagne. Ce qui est un gros changement. Ouais, gros changement. Mais là-bas, j'étais là dans un espace hyper safe, bienveillant, auprès de mes copines d'amour, lesbiennes, bi. Enfin, C'était trop bien. J'étais auprès de, du début de vraiment ma famille choisie. J'avais un, une partenaire qui me disait « ça va, t'aller trop bien, tu vas ressembler à un petit garçon, ça va être trop incroyable ». C'était hyper joyeux, en fait. Mais j'avais très, très peur. J'avais vachement peur de la réaction de ma famille. Et en fait, finalement, à chaque fois que j'ai transgressé, ma famille s'en fout un peu. Ce qui était assez difficile pour moi, finalement, parce que ça veut vraiment... Enfin, moi, je le vis un peu comme, bah, en fait, on s'en fout. Enfin, on t'a imposé toute cette violence-là, un peu tacitement, mmh. pour rien. Parce que c'est même pas pour euh, agir dessus. Ce mmh. qui est un peu bizarre, j'avais vraiment une phase, j'étais en mode... mais. Mais tout ça, c'était pour rien. C'était juste histoire de dire, euh, ouais, non, on n'aime pas les Gwyn et les pd, les trans, j'en parle même pas. Et tiens, mais j'étais vraiment sous le sur le cul hein, de de constater ça.
0: T'étais presque déçu qu'il ait pas eu plus de réaction.
1: Mais presque, parce que ça m'aurait, je pense, que ça m'aurait donné une raison de vraiment leur dire, bah, du coup, euh, je peux plus être en lien avec vous. Mais mmh. bon, là, bah, en fait, je je me rends compte que ces liens comptent quand même à un endroit et que j'ai envie de les préserver au, à l'endroit qui est juste pour moi et que c'est pas tout blanc, tout noir, que la vie elle est pas binaire du tout. Donc je suis obligée de faire le travail de ça, de comment je fais pour être en lien avec ma famille. En plus tout est implicite parce que j'en ai parlé deux fois à ma mère. Elle fait un peu comme si ça n'existait pas, on n'en parle pas. En fait personne n'en parle, donc c'est très bizarre. Et la première fois où ils t'ont vu avec les cheveux coupés,
0: donc il n'y a pas eu de sujet.
1: Non, en fait, non, ma mère dit, ah, euh, elle a elle m'a quand même fait un très beau compliment. Elle m'a dit, tu ressembles à Jean Seberg, euh, qui avait fait scandale en se coupant les cheveux, euh, je ne sais pas, il y a 50 ans. Je ne sais pas les dates en tête. Et puis après, elle m'a dit, euh, mais quand même, je préférais les cheveux longs, et puis elle n'en a plus jamais reparlé. Et pareil, mes chaussures, en fait, elle s'en fout. Mais là, elle m'a quand même dit, quand je l'ai vue, euh, ah, tu ne veux pas changer de chaussures, euh, parce qu'on avait un dîner de famille, euh, tes chaussures de... Euh, d'ouvriers un truc comme ça mmh. je me en mode, fait, bah non en fait et ça a été pareil pour les tatouages j'en ai plusieurs et qui sont dans des endroits plutôt euh, un peu cachés mais j'en ai fait un sur le bras à l'intérieur du bras et coloré en plus et je me rappelle mais l'angoisse en sortant du salon de tatouage la séance s'était bien passée puis ça faisait longtemps que j'avais mûri le projet et tout j'étais un mode dans la lame mais mais ça va se voir en fait ils vont me voir enfin une peur panique d'être vue pour qui j'étais par ma famille et finalement, ils s'en foutent un peu. Donc, euh, moi, j'ai très peur quand je fais des coming-out, quand je leur dis, il ne se passe pas grand-chose.
0: Et tu dis que tu en as parlé à ta mère et que on en a... enfin, vous n'en avez jamais trop reparlé. Mais du coup, la première fois, où tu as verbalisé avec elle que tu étais non-binaire ou je ne sais pas comment tu lui as formulé. Est-ce que tu lui as formulé
1: Ouais, je lui ai dit. Euh... J'ai fait un move un peu étonnant une demi-heure avant d'aller prendre le métro pour prendre mon train. Enfin, elle me proposait de faire un projet d'écriture ensemble, parce que ma mère écrit, sur un peu une discussion mère-fille autour du féminisme. Et on commence à parler de ça. Et moi, je dis, bah, « Mais en fait, maman, moi, c'est pas une discussion d'idées. » C'est-à-dire que toi, tes positions... Ma mère, elle est assez filloniste, hein, mais elle est un peu royaliste aussi. Enfin, elle est quand même conservatrice à mort, voire réac sur certains trucs. Donc je dis, « Mais maman, tu m'as dit, il euh, n'y a pas si longtemps que pour toi, euh, ça restait contre nature, l'homosexualité. Enfin, » Ben en fait, là, la... moi, mon féminisme, il est queer. Ça ne va pas être une discussion chouette et agréable et nourrissante. Ton positionnement s'oppose à mes droits. Moi, je ne peux pas faire ça avec toi, en fait. Je ne veux pas aussi euh, m'engager dans un projet qui va faire du mal à notre relation, pour laquelle on travaille fort, pour que ça se passe quand même. Et donc, euh, elle me dit, mais pourquoi euh, Moi, je m'en fous que tu sois queer, c'est OK, euh, que tu sois lesbienne. Tu vois, il y a quand même du progrès. C'est toujours très ambivalent, très paradoxal. Oui. Et puis, aborder, mais balayer assez vite, quoi. C'est ça. Et là, je le dis, bah, en fait, je ne suis pas seulement lesbienne ou bi, je ne sais plus. Euh, je pense que j'ai utilisé le mot « lesbienne » parce que bi, à mon avis, elle, elle s'imagine que tous les trucs très biphobes de « c'est une phase », ça n'existe pas vraiment. Euh, je suis aussi non-binaire et je ai expliqué un peu, mais elle n'a pas trop compris. Et je rigole parce que je pense, au soir où je lui ai fait mon coming-out bi, pour le coup, elle m'avait dit « Mais euh, est-ce que c'est pour ça que quand t'étais enfant, euh, t'aimais pas mettre des robes ?» Et je lui avais dit « Mais non, ça n'a rien à voir <rire> !» Et là, je rigole parce que je suis en mode, Bah oui, maman, c'est pour ça que j'aimais pas mettre des robes et que moi, je voulais toujours être en salopette. Et... » Et si j'avais une seule robe que je voulais bien mettre, c'était la robe Maya l'abeille parce que j'étais une abeille et j'étais pas une fille. Elle capte les trucs, ma mère. elle a C'est un peu une sorcière à sa manière. Et... Elle a une forme de sensibilité qui est très belle. Mais elle est quand même souvent à côté de la plaque. Du coup, je lui ai dit, et puis en fait, on... je lui ai dit aussi que j'allais changer mon prénom, ce qui est toujours dur à entendre pour un parent, hein, enfin, clairement. Donc, elle était... je pense qu'elle était très choquée. Ouais, comme si elle pouvait pas prendre, quoi, elle pouvait pas recevoir ça. Et puis après, on n'en a plus jamais reparlé, donc euh, moi, euh, publiquement, euh, quand j'écris, parce que je me suis présentée d'une manière peut-être un peu étrange, mais j'écris aussi des articles de journaux et... Et j'écris aussi dans un collectif de recherche, donc c'est Milo, quoi. Donc en fait, si elle regarde en ligne, c'est très visible. Donc c'est très visible et à la fois un peu invisible. Mais maintenant, je me dis que c'est OK, parce qu'en fait, le chemin, ce qui a été le plus dur, la crise, vraiment, pour moi, c'était euh, de me réveiller un jour et de me dire, en fait, euh, je sais pas comment je m'appelle. En fait, le prénom qu'on m'a donné à la naissance... Euh, je ne me suis jamais reconnue dedans, pour plein de raisons qui ne sont pas que liées au genre. C'est un prénom avec une forte connotation religieuse. Donc je pense que ça, ça jouait. Mais bon, j'allais pas choisir de m'appeler Julie non plus. Donc euh, je me suis réveillée comme ça et je me dis « Merde, je ne sais pas comment je m'appelle ». Donc mes amis, euh, amis d'amour de là où j'habite ont commencé à m'appeler par un surnom que j'utilisais un peu avant. Donc tout le monde m'appelait par ce surnom et maintenant quand je pense, je suis en mode wow, « waouh, on m'appelait comme ça, c'est trop bizarre <rire> ». Et ça a marché pendant un temps, mais donc je ne savais pas comment je m'appelais. Et c'était hyper confusant de naviguer le monde euh, sans avoir de prénom. Et du coup, sans savoir qui je suis, parce que c'était le corollaire, ma thérapeute, elle m'a dit, euh, elle me disait « mais le prénom c'est le titre euh, ». Quand tu seras qui tu es, quand tu seras auras éclos, entre guillemets, trouver le titre, ça sera facile. Et en fait, elle avait carrément raison parce que tout le travail que j'ai fait avec elle, c'était justement euh, d'assumer euh, ma queerité, d'assumer que euh, bah, ma, ma différence à plein d'endroits et, et d'assumer que j'ai le droit d'exister tel que je suis et après trouver euh, mon prénom. Mais c'était euh, franchement douloureux. Et à la fois, je me disais, peut-être que je ne vais jamais trouver. Du coup, je regardais sur Reddit, euh, je regardais sur Internet des témoignages de gens. Et c'était, en vrai, c'était super intéressant. Il y, avait... <rire> Il y en a un qui m'a marqué. C'est une personne qui disait sur Reddit euh, En fait, pour moi, trouver son prénom, c'est comme euh, quand tu cherches ta voiture dans un grand parking. <rire> euh, bah, à un moment, tu la reconnais. <rire> J'avais trouvé ça incroyable. Donc, je me suis dit, OK, juste peut-être un jour, je vais le reconnaître. Et en fait, ça ne s'est pas du tout passé comme je pensais que ça se passerait, parce qu'on n'est pas préparé à ça. Changer de prénom, ça n'existe pas dans notre culture euh... occidentale et blanche. Ça existe dans d'autres cultures. Ça a peut-être existé à d'autres temps sur nos terres, là, mais bon. Donc, c'était un peu le flou artistique. Et je pensais que je trouverais que ça serait joyeux et simple tout de suite. Mais en fait, c'était à peu près au moins aussi difficile de ne pas avoir de prénom et de chercher que euh, de le trouver et de me dire « Ah bah ouais, mais maintenant, il faut l'assumer, en fait. Mm. » C'est-à-dire que c'est super, mais il mais faut l'assumer. C'est-à-dire que maintenant, il va falloir demander aux gens de m'appeler Milo. Oui. C'est-à-dire prendre le risque qu'on me dise euh, non ou qu'on se foute de ma gueule. Ou... enfin C'était vraiment m'exposer et aussi dire « J'existe », c'était super euh, vulnérabilisant pour moi. J'ai commencé petit, avec des amis très proches, après au travail. Puis, comme moi, j'habite euh, pas du tout à, à Paris, là où il y a ma famille et mes amis du lycée que j'ai réussi à garder et des quelques amis proches et, et aussi ma communauté queer et un peu à Paris, bah, c'était facile de faire euh, dans mon monde rural euh, à l'autre bout de la France. Mais c'était pas automatique, en fait, quoi. C'était oui. pas euh, Ah, bah, c'est bon, c'est Milo, je me reconnais. Donc, j'ai eu une grosse période hyper dure où je me disais euh, Ah, mais si ça se trouve, je me trompe. Si ça se trouve, en fait, je suis pas du tout non-binaire, je me raconte n'importe quoi et je suis juste... Euh, j'ai un problème, parce mmh. que quand même, ça revenait souvent. Oui. Je pense que la non-binarité, il y a quelque chose un peu comme la bisexualité, il y a quelque chose d'assez euh, impalpable, assez fluide, qui à la fois est trop chouette et dans lequel moi, je me reconnais. Mais euh, j'ai des petites paniques du genre euh, régulières et j'en parle avec mes amis euh, non-binaires, euh, mes amis trans d'ailleurs, binaires aussi, en mode... Euh, bah oui, il euh, y a des fois, bah on doute en fait, bah c'est pas parce que tu doutes que c'est pas valable et que t'es pas vraiment trans. Et un ami proche m'avait dit, tu sais, euh, y a, les personnes cis, elles se demandent pas si elles sont, si elles sont trans. Quand j'utilise le mot trans, c'est pour les personnes qui ne sont pas cis, ça veut pas forcément dire une transition médicale avec des hormones et des opérations. Ça peut vouloir dire ça, mais pas nécessairement. Je l'emploie au sens large.
0: Mais oui, tu as raison. Enfin, ton ami a, a raison dans le sens où la personne ne se pose pas la question. Il n'y a absolument aucun questionnement sur le sujet. Et que s'il y a questionnement et il y a doute, c'est qu'il y a une zone à explorer.
1: Oui, bah c'est quand même... Tu... Je pense que si tu n'es pas lesbienne, tu ne te demandes pas si tu es lesbienne. Et la question
0: qui me, qui me vient, c'est quand tu choisis ton prénom, est-ce que toutes les personnes non binaires que tu as pu rencontrer ont décidé de changer de prénom ou
1: pas forcément Non, pas forcément. Non, franchement, toutes les transitions euh, sont différentes. J'ai euh, un ami euh, qui a, qui a un, prénom, un prénom assez ancien, qui est très très beau d'ailleurs, et qui tient beaucoup en plus à un artiste. Donc, euh, son, prénom, enfin, son prénom et son nom, c'est aussi un, son travail, c'est sa marque, entre guillemets. Et lui, il adore son prénom, il ne veut pas du tout le changer. Donc, il a un prénom euh, qu'on pourrait entendre comme féminin. Et son prénom, c'est Yael, avec accord masculin. Et Yel a un... Un style hyper trouble, et, et, et en fait, bah, bah, moi, j'adore qu'il y ait aussi des personnes non binaires qui soient, enfin, il y a tellement de façons d'être trouble dans le genre. Euh, moi, je sais que je voulais vraiment plus avoir un prénom féminin. J'avais besoin de quelque chose de neutre. J'avais besoin de quelque chose de plus doux aussi. Je sais pas, en fait, enfin, c'est pas réfléchi. Juste, un jour, je me suis rendu compte que je savais pas comment je m'appelais, qu'il fallait que je trouve. Parce que pendant un moment, j'étais là en mode, « Ouais, mais peut-être qu'en fait, euh, je peux vivre sans prénom, j'en ai pas besoin. » Et ma thérapeute, elle me disait « Non, quand même, je, je, je crois que tu as besoin d'avoir un prénom. » C'est un peu le minimum pour être reconnu en tant qu'individu. C'est tout un truc. Et encore, euh, le prénom, c'est pas la partie la plus compliquée d'une transition du tout. C'est pas là où tu reçois de violences administratives, en tout cas pas trop. Là, j'ai fait mon changement de prénom ce matin même, j'ai déposé mon dossier. À la mairie dans laquelle je l'ai déposé, euh, les gens m'ont été formés. C'est pas le cas toutes les mailles. Et je pense qu'il y a plein de personnes qui reçoivent plein de transphobie et pour qui c'est super difficile, clairement. Mais c'est pas le pire dans l'expérience euh, trans, quoi. Ça, c'est moi qui le dis. Enfin, c'est ma croyance.
0: Et comment tu as trouvé Milo
1: oh, C'est marrant comme histoire. C'est euh, cette personne avec qui je relationnais, donc euh, qui était au courant que je savais pas comment je m'appelais, du coup, qui m'appelait d'un petit nom euh, très chouette, d'ailleurs, qui m'est resté. Et euh, un jour, elle me dit euh, « Ah, euh, je m'étais coupé les cheveux et j'avais commencé à m'habiller de manière un peu plus masculine. Et j'ai des lunettes et je suis petite. J'ai un peu des mèches quand mes cheveux repoussent. » Et elle me dit « Ah, euh, mais tu ressembles grave à Milo dans Atlantide. » Et donc, euh, on en rigole. Et je crois que j'ai revu le film. Et en plus, Milo dans Atlantide, c'est un personnage grave chaotique. C'est un peu un gobelin chaotique qui est déjà très gentil et qui se fait un peu bolosse. Et mm -hmm. qui casse tout et qui tombe et qui trébuche sur ses propres pieds. Donc, bon, on en a rigolé avec euh, cette personne avec qui je relationnais parce que c'était un peu moi. Et du coup, je me dis « Ah ouais, je crois que j'aime bien Milo, mais je sais pas. Euh... » En fait, ça allait trop vite pour moi. Donc, euh... je crois que je l'ai juste pris, je l'ai mis dans ma poche. Enfin, je l'ai écrit sur mon carnet aussi. Euh, j'écris pas mal. J'avais écrit plusieurs, euh, plusieurs prénoms. J'aimais bien Colin aussi. Mais j'avais un, un bon copain qui s'appelait Colin. Et, et puis, c'est trop masculin. Mais tu vois, Milo, Colin, il enfin, y a un truc un peu proche. Euh... Mm. J'avais aussi May. Enfin, en tout cas, je sais que j'avais joué à un petit jeu vidéo. Le personnage s'appelait May. Ça m'avait trop plu, mais ça marchait pas trop en français. C'était un peu trop femme. Bon, j'étais quand même un petit peu en recherche, pas hyper active. Et du coup, je lui avais dit... Euh... Ouais, enfin un peu... Euh, oui, mais non, euh, hyper paniquée. Et puis, en fait, ça a fait son petit bonhomme de chemin. Et quelques mois après, quand même, je pense, je ai écrit en lui disant euh, « Je crois que c'est Milo, en fait. » Et j'ai hyper peur. Et j'avais hyper peur. Et la peur qu'on se moque Oui. Bah, après... Par rapport à mes proches, pas tant parce que c'est un beau prénom, tout le monde me le dit, ça c'est trop... super, parce que du coup, quand vrai. on me dit « Ah, t'as un beau prénom, en vrai. plus c'est pas courant », bon, je dis pas « Ouais, c'est moi qui l'ai choisi », mais au fond de moi, je suis genre mmh, « C'est moi qui l'ai choisi <rire> ». La peur de te tromper La peur de me tromper et de, du coup, déranger les gens, demander aux gens de, de changer, mais à mes amis proches d'amour, enfin, donc... Peur de déranger, de faire chier tout le monde, de, de faire n'importe quoi. De, en fait, c'est pas ça, du coup, de me retrouver coincée. Plein de peur, mais je suis quelqu'un j'ai souvent peur. Enfin, j'ai pas mal d'anxiété. Et donc, j'ai testé petit à petit et on s'est apprivoisé, en fait. Pour moi, ça s'est passé comme ça. C'est vraiment mon histoire. C'est pas comme ça pour plein, plein de personnes. J'ai souvent aussi fait appel, enfin, demandé de l'aide à mes copains trans, euh, qu'elles échangeaient de prénom ou pas, en leur disant, là, je suis en méga panique. J'ai demandé deux fois, parce que quand on change de prénom, on a besoin de son extrait d'acte civil que la mairie t'envoie. Et je l'ai demandé une première fois. Et en fait, ça m'a vraiment créé une panique hyper forte. Et moi, je n'ai pas fait le lien. Et j'en parle à un pote trans, en transmègue qui me dit... Mais... Et je lui dis, en plus, je viens de demander mon certificat. Il me dit, bah... Je ne cherche pas plus loin, moi, quand j'ai demandé mon certificat. J'ai eu une grosse panique et j'ai pas pu le faire tout de suite. Et du coup, il faut que je le redemande parce que tu as trois mois pour l'utiliser. Et il m'a dit « Mais t'inquiète, moi aussi, ça m'arrive. Ça va, ça vient, c'est normal d'avoir des doutes. » En fait, dans les histoires qu'on raconte, enfin les histoires mainstream sur euh, les transitions, euh, quelles qu'elles soient, sur la non-binarité ou la transidentité, on parle jamais du doute parce qu'on doit tellement convaincre qu'on a le droit d'exister, qu'on ouais. existe. Qu en fait, tu dois t'affirmer en fait, parce qu'il faut, faut lutter ouais. pour euh, avoir le droit de transitionner. Le, le doute, on n'en parle pas trop, mais on en parle entre nous. Enfin, moi, toutes les personnes trans et non-binaires que je connais, euh, bah, en plein de moments de doute et de petites panique euh, ou de plus grosse panique, mais en fait, sont, sont très bien dans leurs identités. Tu as juste des moments où, où c'est pas facile, mais je pense comme... Euh, je sais pas une personne si, euh, bah, quand tu te coupes les cheveux, quand tu te fais un nouveau tatouage, là je parle du corps, mais enfin, ça change quand même ta façon de te percevoir. Enfin, on a des crises un peu d'image de soi. Tout le monde a ça, euh, en fonction de avec qui tu traînes. C'est hyper euh, fort
0: ce que tu racontes c'est vrai que moi je parle depuis ma fenêtre euh, blanche, euh, cis-hétéro, et, euh, et qu'on se rend pas compte à quel point, euh, mais exactement pour les raisons que tu décris vu que euh, ça oblige à s'affirmer parce que c'est un peu une lutte pour avoir des droits que la société refuse ou qu'elle ne veut pas regarder, ne veut pas voir, veut minimiser. Donc effectivement, c'est hyper fort de voir euh, tous euh, ces doutes sur le fait que euh, rien n'est noir ou blanc. Et je pense qu'en fait, on serait tous dans la même situation. Peut-être si on devait, je ne sais pas, imaginons, euh, j'essaierais de chercher un parallèle qui pourrait marcher pour que les gens se projettent de euh, « bah, tu dois choisir trois mots pour te présenter au monde ». Donc, choisis bien parce que c'est comme ça que tu vas te présenter au monde. Et moi, je me dirais, mais selon les jours, selon euh, les années, selon euh, comment tu te montres au monde et comment, en plus, il euh, y a toi qui te montres, il y a ce que les autres décident de voir. Enfin, c'est hyper complexe et, euh, et je comprends et j'apprends à découvrir avec toi parce que je pense qu'il y a beaucoup d'ignorance sur le sujet. Donc, les personnes sont souvent maladroites. Mais qu'effectivement, euh, le sujet de l'identité, en fait, c'est le sujet d'une vie. Et tu ne peux pas la figer parce qu'elle est tout le temps mouvante. C'est ce que ça m'évoque quand tu me racontes tout ça.
1: Bah, grave. Moi, je pense que je serais en, en transition. Enfin, les transitions ne sont jamais achevées, en fait, quelque part. Il y a un truc hyper mouvant. Euh, mais que ce soit le genre ou la sexualité, c'est super ouais. mouvant tout au long de la vie. Et il y a beaucoup d'ignorance. Il y a beaucoup de. Il y a des gens qui sont vraiment vocalement contre les personnes trans, qui ne veulent pas qu'elles existent. Il y a aussi beaucoup de gens qui sont... Je crois qu'ils ont peur d'être maladroits, maladroites ou, ou de pas bien faire et qui, du coup, mettent un peu sous le tapis. Mais il y a des, il y a des super ressources, en fait. Il y a une histoire de genre de Lexi qui a un super bouquin chez Marabout euh, sur toutes ces questions-là, qui décortique vraiment. C'est vraiment adressé à un public ignorant, justement. Euh, il y a un podcast chez Binge Audio de Camille sur euh, comment être un bon allié des personnes non-binaires. C'est trop bien Enfin, il y a des ressources qui existent. Il y a aussi une grosse résistance. Je pense que ça vient taper euh, dans les croyances profondes des gens. Mais enfin, j'ai l'impression que si tu as un petit bébé et que... ou un petit... même un chien euh, et que quelqu'un dit Ah, comment il s'appelle et que la personne répond Ah non, c'est elle. L'autre est en mode Ah, ok. Enfin, tu vois, mais euh... <rire> quand euh, moi, on me demande mon pronom et qu'après, on me dit Elle pendant toute une journée, je suis là en mode Ouais, en fait, enfin. C'est pas si difficile de faire l'effort. Et c'est pareil pour le prénom. J'entends que ce soit pas évident pour les membres de la famille ou les gens qui te connaissent depuis longtemps, mais c'est toujours la même personne. On existe avant nos transitions, pendant nos transitions. Enfin, je sais pas. Après, enfin, ça me semble un peu lunaire de, de pas faire l'effort et de pas juste réussir à traverser l'inconfort, d'être dans la maladresse parfois. Parce que moi, j'ai encore des amis qui se trompent et c'est OK. Genre, vraiment, Ça arrive. Et c'est pas très très grave. Après moi je le vis pas très très mal, il y a des personnes pour qui c'est hyper violent. Enfin on n'est pas tous logés à la même enseigne, mais juste faites l'effort quoi. Je sais pas, enfin pour moi c'est le minimum syndical, faire l'effort, puis parfois on se trompe. Mais comme sur toutes les oppressions, faire l'effort d'être inclusif, inclusive, ça me paraît pas hors de portée aujourd'hui avec toutes les ressources qu'on a.
0: Et je pensais, en t'écoutant, euh, toute cette zone de flou, de, de traverser un peu du, du désert, où tu savais plus qui tu étais, où ça t'angoissait de qui je suis, qui vais-je devenir. J'ai vu qu'en ressources, tu as eu toute la communauté qui était autour de toi. Et c'est vrai qu'on dit à chaque fois que les, les rôles modèles aident beaucoup parce que tu as des personnes qui sont passées par là avant toi et qui peuvent un peu t'aider. Parce que toi, tu ne sais pas du tout vers où tu vas. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire ou, comme conseil, comme aide, comme, euh, pour les personnes qui vont nous écouter et qui peuvent être dans ta situation, mais qui sont encore très isolées et qui ne savent pas comment faire pour trouver leur voie
1: Il y a plein de ressources euh, accessibles sur Internet. Internet, pour les personnes trans, c'est bon, à la fois vachement de cyberharcèlement et de violence, mais c'est une ressource fantastique. Euh, oui. Il y a le Wiki trans qui est super. Moi, par exemple, pour euh, le changement de prénom... Euh, bah, je m'en suis vraiment aidée pour savoir comment on fait l'attestation. Est-ce que c'est OK de dire qu'on est non-binaire Parce que transitionner de manière binaire, euh, la société peut comprendre, mais la non-binarité euh, laisse tomber. La société comprend déjà pas trop hein, la transition d'un genre à l'autre. Mmh. Mais... Donc, il euh, y a le wiki trans qui est vachement bien. Après, je sais qu'il y a des... des groupes de parole euh, aussi dans des associations... Euh, J'imagine, au planning familial aujourd'hui, il doit y avoir des choses qui existent selon où vous habitez. Euh, moi, je sais que dans le Finistère où j'habite, il y a le CTFS qui est super, c'est le collectif trans en Finistère Sud. Il y a des collectifs qui s'organisent et s'auto-organisent. Et je pense que ça passe vraiment par le collectif, en fait. Moi, j'aurais jamais pu faire ça seule. D'ailleurs, ce matin, euh, je n'ai pas été seule à la mairie. Je suis allée avec deux super copines un peu sorcières qui étaient là, euh, qui m'ont accompagnée, qui m'ont embrassée après quand je pleurais. Enfin, on a pris le petit-déj, c'était hyper puissant. Donc, essayez de ne pas être seul quand c'est possible. Et après, je ne sais pas, je veux dire un truc hyper cliché, je crois, mais je vais quand même le dire. Moi, je me demande parfois, parce que j'ai vachement d'anxiété quand je suis en voiture, et du coup, je me questionne beaucoup. Enfin, J'ai très conscience de ma mortalité quand je suis dans la voiture. Je me dis, je peux mourir là tout de suite je crois que j'ai un peu ce truc de... Ouais, la vie est trop courte pour pas être soi. Malgré toute la violence et les difficultés de devenir soi-même, ça vaut le coup. Enfin, moi, j'ai jamais été aussi bien. Et c'est pas simple tous les jours, mais je me suis jamais sentie aussi bien que depuis que je peux dire, bah oui, je suis une personne non-binaire. Et mes pronoms, c'est plutôt il, un peu elle, parfois elle, je sais pas trop. Et en fait, je crois que si tu as genre trois doctorats, ou que tu as fait une école d'ingénieur, ou même t'as pas fait d'études, juste tu peux comprendre ça. Enfin voilà, les gens en face, euh, c'est à eux de faire le travail, à ah, elle et à eux de faire le travail. Et d'ailleurs aussi, moi j'avais vachement d'anxiété et de projection sur comment les gens allaient réagir et j'étais vachement surpris parce que les gens que j'imaginais euh, vraiment euh, les plus conservateurs, enfin en tout cas dans le discours, bah, les actes c'était pas du tout la même chose. Ou des amis euh, militants, militantes euh, qui, ont tout le, qui ont lu les bons textes, qui ont lu Préciado et compagnie, qui en fait euh, dans les actes ça suit pas. Bah moi, ça, ça a été une grosse leçon, quoi. En fait, les gens qui m'appellent Milo, qui me genre correctement, c'est pas forcément les plus politisés ou les plus au fait. Ça a une forme de bon sens et d'accueil inconditionnel et d'amour. Évidemment, ça aide vachement que les gens soient informés. Enfin, je dis pas le contraire. Vraiment, euh, si vous êtes proche de personnes trans non binaires, informez-vous, en fait. Ouais, je crois que je dirais ça. Mais essayez de pas rester seul de s'informer. Moi, j'ai écouté des podcasts... Je suis plein plein de comptes trans sur Instagram, ça m'aide vachement. Il y a toute une culture numérique, il y a plein de films, il y a la série Pause qui est vachement bien, qui évidemment est critiquable à certains endroits, mais qui est super en plus, qui nous reconnecte à l'histoire du mouvement LGBT, à la crise du sida, à ce qu'on doit aux personnes trans racisées et aux hommes gays aussi racisés de ce, cette période-là. Moi je regarde beaucoup Drag Race, parce que ça me fait vachement de bien. C'est aussi, c'est une forme de représentation, encore une fois, qui est imparfaite, mais je crois que dans la saison 13, il y a le premier mec trans ever de Drag Race. Bah ouais, ça compte en fait. La saison 2 de Drag Race France, il y a Moon, qui est une femme trans, et dans la saison 1, il y avait la briochée, bah ça compte vachement. Ouais, vous n'êtes pas seul, même si ça on a vraiment vraiment l'air et que c'est super difficile. Et c'est normal de douter. Et les changements administratifs, c'est super chiant, mais... Une fois, enfin, moi, l'ayant fait, en tout cas, ayant commencé ça, ça je sens que ça m'apaise beaucoup. Donc, ça vaut le coup. C'était une très longue réponse, pardon. C'était <rire>
0: hyper riche avec plein, plein de ressources que je remettrai en, en commentaire de l'épisode pour toutes celles et ceux qui veulent apprendre davantage. La dernière question que j'ai pour toi, c'est euh, donc euh, la synchronicité euh, heureuse c'est que l'interview se passe le jour où tu as fait la demande à la mairie pour un changement de prénom. Comment tu t'es sentie. Euh, après euh, ce premier rendez-vous, le dépôt de dossier
1: bah, C'était hyper fort. Bah, en fait, j'y suis allée assez apaisée parce que, parce que j'ai fait un, un gros travail sur moi. et Pour en arriver au moment de faire la demande, c'est à la fin, en fait. Il y a tout ce qu'il faut faire avant, avec soi-même, avec les autres. Donc, euh, ça allait, mais j'étais quand même un peu stressée, mais pas trop. J'ai quand même un peu retrouvé la boule au ventre à l'endroit de... Euh, Passer un examen ou le track, tu vois. Et j'étais hyper émue, hyper fière aussi de moi, vachement dans la reconnaissance de, des personnes qui m'ont soutenue. J'ai envoyé des messages à mes amis qui m'ont. Bah, à cette personne qui m'a qui trouvé Milo, en fait. Mm -hmm. euh, voilà, c'était important que je lui dise merci. J'ai envoyé un autre message à un autre pote trans on en parle beaucoup. et... En fait, j'avais besoin qu'on me dise bravo et félicitations. Ouais, c'est ça, vraiment, si j'ai un conseil à dire à donner, c'est si quelqu'un, quelqu'une vous dit en fait je suis trans, en fait je suis non-binaire, en fait je suis quoi que ce soit de l'acronyme LGBTQIA+++, vraiment dites félicitations, bravo, en fait c'est une joie, c'est beau, c'est trop chouette, moi je regrette pour rien au monde d'être queer, vraiment c'est dur, mais je... Je... si je devais faire autrement, je, je dirais non, quoi, donc, euh... donc je me suis sentie assez fière, et la fierté, ça compte vachement dans notre communauté, dans nos communautés, parce qu'on nous met tellement de honte. Mmh. C'est pour ça qu'on a besoin de, de pride et de marge de fierté, c'est pour contrer la honte, c'est pas pour dire qu'on est mieux que les autres, parce que c'est pas vrai, mais il enfin, n'y a pas de personne est mieux. C'est juste qu'on a besoin d'être fier parce que arriver au moment où je peux dire « je suis fière de moi d'avoir fait ça et, et d'avoir choisi mon prénom, que je vis comme un acte magique aussi euh, », Vraiment Créateur Ouais, il y a un pouvoir, euh, les mots ont du pouvoir et se nommer soi, c'est un acte assez incroyable et d'empuissantement de ouf, pour moi en tout cas. Arriver à un moment où on peut être fier, ça veut dire qu'on a traversé la honte et c'est incroyable. Parce que ça veut dire qu'après la honte, il y a quelque chose. Et j'aurais toujours un peu honte, mais je peux aussi être fière.
0: Merci beaucoup Milo pour ton témoignage.
1: Merci à toi. Merci
0: d'avoir écouté cet épisode de En Crise, le podcast pour aider à remettre du sens quand il n'y en a plus. Si vous souhaitez retrouver toutes les personnes qui ont témoigné, vous pouvez nous rejoindre sur le compte Instagram En Crise Podcast. Vous pourrez aussi y retrouver le lien pour vous inscrire à la newsletter si vous voulez lire des mots en plus de les entendre. Enfin, ce podcast est un projet bénévole. Donc si vous voulez le soutenir, c'est tout simple, il suffit de laisser 5 étoiles sur Apple Podcast. Spotify ou Deezer, ou encore laisser un petit commentaire, ça paraît pas grand chose mais ça aide beaucoup. N'hésitez pas aussi à m'écrire si vous souhaitez témoigner et partager une crise que vous avez traversée et à parler de ce podcast autour de vous. À bientôt